0: Deutschlandfunk,
1: Marktplatz. Mit Malte Hennig am Mikrofon. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und heute geht es um Orte, in denen man Regale voll Wissen und Fantasiewelden findet. Manche machen sie zu ihrem zweiten Arbeitszimmer oder suchen die gespannte Ruhe dort, um abzutauchen. Wir sprechen heute im Marktplatz über Stadtbibliotheken. Vielleicht werden die im Stadtbild von manchen übersehen, weil sie in gewisser Weise selbstverständlich erscheinen, weil sie schon lange da sind. Aber die Bibliotheken, die verändern sich. Sie gehen mit der Zeit. Bibliotheken bieten neben den Regalen voll mit Büchern viel mehr. Möglichkeiten, für Bildung und Integration, Streaming-Angebote, Workshops zur digitalen Teilhabe, Heckenscheren, Eismaschinen oder Saatgut zum Ausleihen oder Räume für Begegnungen. Und das sind nur ein paar Stichworte aus dem Kosmos Stadtbibliothek. Und darüber sprechen wir heute unter anderem mit Frauke Untied. Sie ist Mitglied im Bundesvorstand des Deutschen Bibliotheksverbands und gleichzeitig auch Bibliotheksdirektorin der Hamburger Bücherhallen. Und auch aus Hamburg ist sie uns zugeschaltet. Guten Morgen, Frau Untied. Guten Morgen. Und bei mir im Studio sitzt Hannelore Vogt. Sie ist Direktorin der Stadtbibliothek Köln. Guten Morgen, Frau Vogt.
2: Guten Morgen.
1: Und ebenfalls bei mir im Studio ist Claudia Neufurt. Sie ist Nachhaltigkeits- und Inklusionsbeauftragte der Stadtbibliothek Neuss. Guten Tag, Frau Neufurt. Guten Morgen. Frau Neufurt, an Sie habe ich meine erste Frage heute. Bei Ihnen in Neuss in der Stadtbibliothek, da gibt es eine Saatgutbibliothek. Was genau kann ich mir darunter vorstellen?
3: Ja, die Saatgutbibliothek äh, bieten wir jetzt schon im dritten Jahr an. Ähm, das sieht auch auf den ersten Eindruck hin ja etwas äh, gewohnt aus für viele Kunden, weil wir präsentieren nämlich sagen, die Saatguttütchen in so alten Katalogkästen. Äh, und da stehen halt eben nicht, wie das früher der Fall war, Katalogkarten drin, sondern halt eben Papiertüten, die Saatgut enthalten. Das mag für manche etwas befremdlich sein. Na nu, warum hat man auf einmal Saatgut in der Bibliothek? Aber für uns äh, zählt das als ein Baustein äh, in unseren ganzen Nachhaltigkeitsaktivitäten, äh, die wir so bei uns im Haus durchführen.
1: Und jetzt ist es einfach. So wie ich das kenne in der Bibliothek ja eigentlich immer so, dass man die Sachen, die man ausleiht, zurückbringt. Wie kann das bei Saatgut funktionieren? Muss ich dann erst eine Pflanze aus, aufzüchten und wenn die Samen abwirft, bringe ich die zurück?
3: Genau, so ungefähr läuft es. Die Leihfrist von dem Saatgut ist ein bisschen länger als die Ausleihfrist von Büchern oder Zeitschriften oder anderen Medien. Weil wir starten natürlich im Frühjahr, da ist der Beginn der Aussaat. Und äh, wir geben unseren äh, interessierten Gärtnerinnen und Gärtnern eine Zeit von neun Monaten und im Herbst äh, fragen wir dann mal nach äh, Ja, wie ist äh, der Anbau Next gelaufen?
1: Genau, und äh, können sie uns auch wieder saatgut zurückbringen. Frau Untied in Hamburg, Sie sind ja auch vom Bibliotheksverband und da haben Sie vielleicht so einen kleinen Überblick. Was sind denn für Sie besonders bemerkenswerte Sachen, die man in deutschen Bibliotheken finden kann, die man aber vielleicht zunächst nicht unbedingt erwartet?
4: Also erst einmal muss ich glaube ich sagen, dass ich Bibliotheken sind die meist unterschätzten Orte in der Republik. Und ich nutze die Gelegenheit jetzt einfach mal direkt, alle, die hier zuhören, aufzufordern, wenn Sie noch nichts vorhaben diese Woche, vielleicht am Samstag noch mal einen kurzen Ausflug machen wollen, am Vormittag vor oder nach dem Einkaufen, gucken Sie doch einfach mal in Ihrer Bibliothek um die Ecke rein. Sie werden garantiert etwas finden, was Sie so nicht vermutet hätten. Ähm, Bibliotheken haben, um auf Ihre Frage zurückzukommen, Herr Hennig, die haben sehr viele unterschiedliche Angebote. Und ähm, wir haben viele Informationen, die sich eben nicht nur an Kinder richten, obwohl Leseförderung ein Thema ist, das uns alle extrem umtreibt. Wir haben Angebote, die richten sich auch an ältere Menschen, die ähm, versuchen spielerisch den Umgang mit Robotik zu zeigen. Die zeigen auch, wie Nachhaltigkeit funktionieren kann. Wir haben vielleicht auch einen Workshop ähm, zum Thema Balkonkraftwerke bei uns. Oder wir haben unserer unserer Veranstaltungsräume leergeräumt und machen ähm, eine große Schachkonvention da. All diese Dinge können Sie in Bibliotheken finden.
1: Frau Vogt, Sie haben mir im Vorhinein geschrieben vor dieser Sendung, dass Sie in der Stadtbibliothek Köln unter anderem als ein Thema haben, dass Sie die Bibliothek als gestalten wollen als dritte Orte. Was stellen Sie sich unter so einem dritten Ort vor?
2: Ja, den Begriff dritten Ort gibt es ja schon lange, seit den 70er Jahren und er bezeichnet eigentlich einen Platz zwischen der Arbeit, dem Zuhause, also einen öffentlichen Raum, das kann vieles sein, ein Café, ein Platz, aber eben auch eine öffentliche Bibliothek. Und äh, Bibliotheken sind eben solche Orte, wo jedermann kostenfrei und konsumfrei hingehen kann und ja, die sollen auch eine gewisse Aufenthaltsqualität aufweisen. Eben nicht nur, wie Sie sagten, Bücher in Regalen, sondern die Bibliotheken heute werden eben auch sehr stark als Arbeitsplätze genutzt. Nicht nur von Studierenden, sondern auch von Schülern, die in Gruppen arbeiten. Ja, fast wie so eine Art Coworking-Space. Aber dann braucht man ja auch mal eine Pause und, möchte vielleicht einen Kaffee trinken, dann will man eher mal abhängen, dann muss es ein bisschen gemütlicher und launchiger sein und aber eben auch äh, Kommunikation ermöglichen. Es darf dann also auch mal in bestimmten Bereichen ein bisschen lauter sein. Also sehr vielfältige Funktion.
1: Frau Neufort, ich sehe Sie eifrig nicken. Wie ist das bei Ihnen Neues? Wie gestalten Sie da sozusagen die Bibliothek als dritten Ort? Ja, also ich muss dann noch
3: äh, an den Dienstag dieser Woche denken, wo dann wirklich wieder riesige Gruppen von Schülern zu uns ins Haus gekommen sind. Natürlich einerseits äh, als Lerntreffort, weil wir haben natürlich im ganzen Haus freies WLAN, was viele halt eben nutzen. Die bringen dann ihre Notebooks, Tablets mit und arbeiten dann halt eben die Sachen ab, die sie halt eben nachmittags zu erledigen haben, allein oder in der Gruppe, aber auch natürlich als sozialer Treffpunkt, dass man sich nach der Schule erstmal mit seinen Schulkameraden, Freundinnen und Freunden austauscht, eventuell unsere sogenannte Spielung, unseren Gaming-Bereich nutzt, um halt eben einfach mal ein bisschen Spaß zu haben. Und, äh, aber genauso gut äh, haben wir dann natürlich auch Eltern mit Kindern, die dann zu uns kommen und die neuesten Toni-Figuren ausleihen möchten. Oder auch einfach ähm, ältere Herrschaften, die unsere Internetplätze nutzen, um ihre ja, Korrespondenz zu erledigen. Oder auch einfach zu uns kommen und Zeitung zu lesen.
1: Also Orte, an denen man wirklich viel machen kann, viel erleben kann. Frau Unti, Sie haben mir vorhin... Verraten, dass ein Thema den Bibliotheksverband gerade sehr beschäftigt, nämlich, dass man diese Sachen, die man in Bibliotheken erleben kann, auch wirklich an allen Tagen in der Woche erleben kann. Es ist ja dann so, dass Familien mit arbeitstätigen Eltern oftmals dann am Wochenende vor allem Zeit haben, aber viele Bibliotheken am Sonntag noch zu haben müssen per Gesetz. Frau Untit, wie ist es denn aus Ihrer Sicht? Da sollte was passieren, oder?
4: Eigentlich ist es ganz einfach. Man müsste nur dieses kleine Wort Wissenschaftliche vor Bibliotheken streichen und dann könnten... Ähm, Bibliotheken in kommunaler Trägerschaft ebenfalls öffnen. Im Moment dürfen wir das nicht, beziehungsweise wir dürfen es ähm, nur über Umwege. Das ist extrem schwierig. Es ist auch vor, vor allen Dingen für diese Zielgruppe der Familien extrem schwierig. Ähm, wir haben natürlich mittlerweile auch Automatisierungstechniken, die den Zugang zu ähm, Bibliotheken am Sonntag über Technik ermöglichen. Aber ähm, es gibt Orte, ähm, die, die möchte man auch einfach mit dem Personal öffnen, man möchte Veranstaltungen anbieten und das ist uns im Moment nur unter Schwierigkeiten gestattet.
1: Frau Vogt? Schwierig. Frau Vogt, Sie haben eben schon auch genickt. Ich glaube, bei Ihnen in Köln gibt es schon die Möglichkeit, sonntags vorbeizukommen, richtig?
2: Genau. Seit dreieinhalb Jahren, äh, in Nordrhein-Westfalen gibt es etwas andere gesetzliche Bedingungen. Wir können sonntags öffnen. Und das ist ein mega Erfolg. Also, wir haben besonders sonntags äh, Familien, die kommen, die die Bibliothek wirklich als Ausflugsziel benutzen. Es gibt vielfältigste Programme von Workshops mit äh, kleinen Robotern, Pflanzworkshops, Vorlesestunden und jeden Sonntag um 15 Uhr ein Bühnenprogramm für äh, Familien vor allem, wo wir lokale Künstler auch noch mit einbinden. Es gibt zwar etwas eingeschränkten Service am Sonntag, aber man kann im Prinzip alles tun. Und es kommen Massen an Menschen wirklich in die Bibliothek. Aber auch viele Studierende, die bei uns arbeiten, ältere Leute, die einfach gerade am Sonntag, der Einsamkeit äh, entfliehen und einfach nur da sitzen und schauen, was hier so alles abgeht. Und wir schaffen eben Sonntag auch Arbeitsplätze, weil wir dafür Zusatzpersonal haben.
1: Frau Unti, wie weit ist denn die politische Arbeit des Verbands schon auf diesem Weg, dass sowas eben auch in anderen Bundesländern in Deutschland passieren kann? Wie kompliziert ist es, das durchzusetzen?
4: Es ist auf jeden Fall ein dickes Brett, mit dem, das man bohren muss. Wir haben ähm, uns sehr darüber gefreut, dass der Städtetag sich ähm, dafür ausgesprochen hat, dass ähm, Kommunen selber die Entscheidung treffen können, ob sie ihre Bibliothek am Sonntag öffnen wollen oder nicht, dass es nicht ähm, zentral vorgegeben wird, ob man diese Möglichkeit hat oder nicht hat. Und ich kann das, ähm, was Hannelore Vogt da gesagt hat, nur unterstreichen. Wir wissen aus einer Befragung ähm, der Menschen, die hier in Hamburg die Bibliothek besuchen, dass über die Hälfte derer, die wir befragt haben, gesagt haben, wenn es dieses Angebot nicht gegeben hätte, dann wären wir zu Hause geblieben. Und ich denke, Abgesehen von den hohen ähm, Besuchszahlen, die wir haben, zeigt allein schon diese Aussage, dass so ein Angebot dringend benötigt wird.
1: Im Marktplatz geht es heute um das Thema, um den Kosmos Stadtbibliotheken. Frau Neufort, Sie sind unter anderem Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Ihnen in der Stadtbibliothek Neuss. Nachhaltigkeit ist ein großes Thema. Wir haben eben erst die Klima Weltklimakonferenz, die zu Ende gegangen ist. Da geht es auch immer um Nachhaltigkeit. Jetzt hat man sofort den Eindruck, wenn man Dinge aushält und sie zurückbringt, dann ist das ein sehr nachhaltiger Aspekt. Aber was kann man darüber hinaus noch machen an Nachhaltigkeitsaspekten in Bibliotheken?
3: Ich denke, Bibliotheken können natürlich ganz viel dazu beitragen. Insgesamt schon mal, um jede Menge Informationen zu dem Thema anzubieten. Wir haben zum Beispiel bei uns im Haus auch einen Bereich, wo wir halt eben diverse Medien zum Thema nachhaltig leben präsentieren, wo sich jeder unter verschiedenen Aspekten zu unterschiedlichsten Fragestellungen einfach informieren kann. Aber auch ganz praktisch haben wir es jetzt auch, auch seit September dieses Jahres ein zusätzliches Angebot bei uns im Haus, das schon in vielen Bibliotheken zu finden ist, die sogenannte Bibliothek der Dinge und dass man bei uns halt eben nicht nur die klassischen Medien ausleihen kann, sondern zum Beispiel auch ein Fenstersauger, ein Fahrradwerkzeugkoffer oder eine Oberlockmaschine. Also im Prinzip auch Sachen, die man vielleicht nicht täglich braucht oder äh, ja, wo man die Anschaffungskosten vielleicht auch erstmal scheut, wo es vielleicht auch zu Hause ein Platzproblem gibt. Da ist es, finde ich, durchaus interessant, äh, sich das ein oder andere dann zu leihen und dann nach einer gewissen Zeit auch einfach wieder
1: abgeben zu können. Wie nachgefragt ist das? Ich stelle mir jetzt vor, ich habe, durchaus Interesse an dem Fenstersauger. Gibt es dann da nur einen und ich habe im Zweifel Pech gehabt, weil den schon jemand anders ausgeliehen also hat. Also
3: der Fenstersauger gerade gehört mit zu unseren äh, Top-Favoriten in der das Bibliothek der gedacht. Dinge. Und ich habe auch jetzt geguckt, also im Moment äh, haben wir erst äh, ein Gerät, aber ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, äh, dass da noch weitere angeschafft werden, ähm, weil äh, dieses Gerät zum Beispiel ist auch schon vorgemerkt von einem anderen Interessenten. Und ähm, klar, wir müssen das jetzt so ein bisschen beobachten, wie einzelnen Gerätschaften genutzt werden und ähm dann werden wir bei großem Bedarf, großer Nachfrage das eine oder andere bestimmt dann auch nochmal nachkaufen.
1: Frau Fung, bei Ihnen in Köln gibt es, glaube ich, auch eine Bibliothek der Dinge. Ja. Was ist da der, der Renner sozusagen?
2: Also wir, wir machen das seit sechs Jahren schon und haben verschiedene Themenfelder. Wir haben gestartet mit MINT, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, äh, vom äh, Klimamessgerät äh, bis hin zu kleinen Robotern äh, oder äh, Ferngläsern, Teleskopen, wo man heute Nacht vielleicht noch besser die Sternschnuppen sieht, die fallen sollen, aber eben auch Musikinstrumente. Wir haben eine große Musikbibliothek und man kann inzwischen 70 verschiedene in mehrfacher Ausfertigung natürlich, weil Sie gerade fragten, was ist viel gefragt, Musikinstrumente von der Ukulele äh, bis äh, zu Trommeln oder der Western-Gitarre ausleihen. Dann gibt es diese praktischen Gegenstände, die die Kollegin gerade erwähnt hat. Und äh, da ist zum Beispiel Akkuschrauber sehr gefragt oder dann äh, gibt es eine Outdoor-Spielebibliothek, wo man einen Riesen-Mikado oder Hula-Hoop-Reifen ausleihen kann. Also man muss vielleicht ein bisschen erklären, ich meine, das ist einerseits der Nachhaltigkeitsgedanke. Wir schauen, es gibt ja Statistiken wie Häufig wird ein Gegenstand im Haushalt benutzt, ein Akkuschrauber beispielsweise 15 Minuten im Jahr. Und äh, dann war eben dieser Gedanke des Ausleihens und des Tauschens, was ja äh, ein Grundprinzip der Bibliotheken ist, und Prinzipiell hat sich eben der Lernbegriff in Bibliotheken auch geändert, dass man sagt, es ist weniger nur aus Büchern lernen, sondern lernen durch eigenes Tun, durch Workshops, durch Mitmachen und so kann man eben auch darauf, dass man sagt, ja, wir agieren ja auch in den Workshops mit vielen anderen äh, Gegenständen. Also wir hatten beim MINT-Festival äh, den ADFC mit einem Fahrradreparatur-Workshop äh, da. Und äh, dementsprechend gibt es eben neben den klassischen Medien wie Büchern, die man erwartet, eben auch äh, ja
1: Dinge. Ne? Stichwort Lernen durch eigenes Tun. Frau Untit, ist das letztendlich so eine Kernaufgabe von Stadtbibliotheken?
4: Ja, absolut. Also wenn Sie sich überlegen, wie Sie vielleicht auch selbst Ihr Verhalten, Ihr Lernverhalten auch geändert haben. Wir hatten früher auch mal Bücher in den Regalen stehen, in denen wurde einem gezeigt, wie man Fliesen verlegt. Sie werden solche Bücher heute nicht mehr finden. Wir alle gucken dann uns kleine Filme an und versuchen herauszufinden, wie so etwas funktioniert. Das heißt, die Vermittlung von Informationen und das Lernen passiert viel mehr über Gruppen über den Austausch, über das Nachmachen und über die Möglichkeit, dafür Dinge, Gegenstände, Informationen zu nutzen, an die man sonst vielleicht nicht so einfach kommt. Und das ist das, was sie dann in einer Bibliothek tun können.
1: Ja. Und Sie haben aber Stichwort auch schon genannt, wir gucken uns oft Filmchen online ein, lesen womöglich auch Online-Bücher. Frau Neufort, Thema Digitalisierung ist bestimmt auch ein großes Thema bei Ihnen in der Stadtbibliothek. Wie drückt sich das aus? Was haben Sie da in den letzten Jahren verändert, neu angeschafft?
3: Ja, also wir haben natürlich auch äh, in unserem äh, Bestand äh, diverse Streaming-Angebote äh, zusätzlich zum klassischen Medienbestand. Äh, es gibt den, praktisch eine ganz komplette digitale Zweigstelle, würde ich es jetzt mal äh, fassen, die sogenannte Onleihe, wo wir äh, ungefähr 24.000... E-Medien zur Verfügung stellen. Aber es gibt auch natürlich solche Angebote wie in unserem Makerspace, ähm, ähm, kleine R Lernroboter oder auch unsere Digitalisierungsstation, wo man bei uns einen ähm, Digitalisierungsführerschein machen kann. Das heißt, wir bieten so einen kleinen Kursus an, äh, der einen, äh, wo man sich mit der Technik vertraut macht, sodass man dann seine... LPs oder Dias, die man vielleicht noch zu Hause hat, digitalisieren kann. Oder auch jetzt für unterschiedliche Altersstufen, dass wir Angebote machen, wie ist es mit Robotern umzugehen und wie lernt man programmieren? Und ähm, ja, das sind halt eben auch so kombinierte Angebote in den verschiedenen Themenfeldern, die wir in unserem Makerspace haben und die sich dann zum Beispiel auch mit den Angeboten in der Leihbar kombinieren lassen. Manche Dinge, die kann man dann äh, im Makerspace in Zusammenarbeit mit anderen nutzen äh, oder man kann sie sich dann auch ausleihen und zu Hause dann Nutzen.
1: Frau Vogt, bei Ihnen in Köln, wenn man Digitalisierung sagt, dann weiß man als Nutzer dort, es gibt zum Beispiel ganz viele Automaten, es gibt außen an der Bibliothek ein Automat, wo man zu jeder Tageszeit sein Buch zurückgeben kann, aber es ist ja viel mehr. Wie drückt sich das dann bei Ihnen in der Bibliothek aus?
2: Naja, neben den ganzen Aktivitäten, die die Kollegin ja auch gerade erwähnt hat, äh, gibt es eben viele digitale Angebote, die man von zu Hause nutzen kann. Es gibt digitale Noten, äh, es äh, gibt aber auch Sprachenlernen mit Rosetta Stone. Man kann aber auch Statista nutzen oder den Pressreader, wo man Zeitungen aus... Schriften aus aller Welt lesen kann, mit der Bibliothekskarte dann und es gibt auch ein Musikstreaming hier, so ein bisschen Nischenbereiche auch, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch gerade da den Retro- Trend. Wir haben eine Vinylbar, wo wir eine Sammlung Musik in Köln mit Schallplatten, die eben speziell aus der Kölner Musikhistorie kommen, dann sammeln. Also es ist so die gesamte Bandbreite. Wir hatten aber auch vor vielen Jahren, als es noch nicht so State-of-the-Art war, dass man seine Familienvideos oder seine Videokassetten digitalisieren kann, seine alten... So Super-8-Filme, die Musikkassette, also solche Geräte, die man eigentlich selten braucht und die deshalb an einem äh, gut zugänglichen Ort gut aufgehoben sind. Ne?
1: Im Marktplatz geht es heute um die vielfältige Welt der Stadtbibliotheken und darüber spreche ich unter anderem mit Frauke Untit. Sie ist Mitglied im Bundesvorstand des Deutschen Bibliotheksverbands und Bibliotheksdirektorin der Hamburger Bücherhallen. Sie ist mir zugeschaltet aus Hamburg. Bei mir im Studio sitzt Hannelore Vogt. Sie ist Direktorin der Stadtbibliothek Köln und Claudia Neufurt, Sie ist Nachhaltigkeits- und Inklusionsbeauftragte der Stadtbibliothek Neuss. Frau Vogt, Sie haben ja sicher auch trotz allem, dass Sie Direktorin sind und viel über müssen, bestimmt auch immer wieder mit Kundinnen und Kunden in der Bibliothek zu tun. Was hören Sie denn von denen so für Geschichten, was denen bei Ihnen in Köln besonders gut gefällt?
2: Wir hören sehr viele begeisterte Geschichten, wie dankbar die Menschen sind, dass es so einen Ort wie die Bibliothek gibt, wo man wirklich jederzeit sieben Tage die Woche, ohne dass man Geld ausgeben muss, hingehen kann. Dass in der Regel die Mitarbeitenden sehr zugewandt, sehr freundlich sind, auch immer ein offenes Ohr für die Menschen haben. Und äh, dass man eben auch die unterschiedlichsten Altersgruppen äh, in der Bibliothek trifft. Äh, in Köln beispielsweise, und ich glaube, ich spreche da für viele Bibliotheken, äh, sind 70 Prozent der Nutzenden unter 40 Jahre alt. Also ein relativ junges Publikum. Auf der anderen Seite kommen aber auch immer mehr ältere Menschen. Wir machen da auch verstärkt Angebote wie ChatGPT für Neugierige, wo man mal äh, einfach rein hören kann, was ist denn das? Also, dass man da wirklich äh, alle Altersgruppen trifft und einfach da sein
1: kann. Frau Untied, erleben Sie solche Geschichten in Hamburg auch?
2: Ja, doch.
4: Das ähm, kann man sehr gut erleben. Ich muss glaube ich, noch mal ergänzen, dass ähm, wir natürlich ein sehr stark frequentierter Ort für Familien sind und dementsprechend auch für Kinder, gerade in kleineren ähm, Bibliotheken mit einem fast nachbarschaftlichen Umfeld da kommen viele Kinder schon ab dem Grundschulalter ähm, von alleine zu uns, aber auch ähm, für erwachsene Menschen sind wir ein attraktiver Ort, auch für Menschen, die sich selbst ihr eigenes Buch kaufen können, denn ich höre mittlerweile auch häufiger diese vielen Bücher möchte ich gar nicht alle zu Hause haben. Ich hole mir lieber bei euch eine Anregung und dann kaufe ich und ich leihe und es geht alles, beides gut nebeneinander her.
1: Und wir haben den ersten Hörer in der Leitung. Das ist so viel, ich weiß, der Herr Krämer. Herr Krämer, Sie wollen uns eine Geschichte erzählen von Ihrer Stadtbibliotheksreise in Weimar.
5: Ja, ich bin Friedrich Krämer und lebe in Ediger an der Mosel. Wir waren sieben Jahre in Weimar, und ich hatte da ganz besondere Erlebnisse vom ersten Tag an. Einmal diese Amalia-Bibliothek, eine einzigartige Sache. Und dann gibt es aber das Studierzentrum der Klassikstiftung. Eine moderne Bibliothek mit Lesesälen. Und ich bin dort jeden Tag gewesen, sieben Jahre. Ich habe nicht nur Zeitungen gelesen, ich habe äh, auch Bücher. In Lesesälen bin ich eingetaugt, in alte Bücher und vor allem Begegnungen mit Menschen. Das ist das, was mich äh, begeistert hat. Ich habe neue Leute kennengelernt und diese Begegnungen sind mir heute noch in Erinnerung.
1: Jetzt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wohnen Sie aber inzwischen nicht mehr in Weimar. Nein. Gehen Sie jetzt an Ihrem neuen Zuhause auch in die Bibliothek dort? Ja, wir
5: wohnen jetzt seit zwei Jahren in Ediger Ella an der Mosel. Und da gibt es leider, gibt es diese Möglichkeiten nicht. Und das bedauern wir sehr und vermissen wir auch sehr. Und ich denke oft an Weimar zurück. Aber wir haben im Grunde genommen, haben wir die Kultur mit der Natur getauscht. Und es ist eine wunderbare Gegend hier an der Mosel. Aber wir denken an Weimar und vor allen Dingen an diese Bibliotheken. Und Ihr Beitrag heute Morgen hat mich motiviert, mich mal kurz einzuschalten.
1: Das freut uns. Vielen, vielen Dank. Wir hören super gerne Geschichten und Erlebnisse von Ihnen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie angerufen haben. Und ja, vielleicht haben Sie ja doch mal wieder Zeit, irgendwann zurückzufahren und dann mal wieder die Natur zu tauschen mit der Kultur, wie Sie es eben genannt haben. Vielen Dank, Herr Krämer, dass Sie sich gemeldet haben bei uns. Und Frau Norfert, ich habe gesehen, bei Ihnen sind die Augen groß geworden. Das sind Geschichten, die Sie wahrscheinlich sehr glücklich machen, wenn Sie das hören, oder?
3: Ja, das höre ich sehr gerne und äh, erinnere mich dann auch immer wieder an bestimmte Situationen, so aus meinem Berufsalltag. Äh, wenn ich dann auch äh, an meinem Infoplatz sitzend so, äh, mir die Internetplätze anschaue, die dann regelmäßig frequentiert werden. Wir haben etliche äh, Kundinnen, äh, die wirklich täglich zu uns kommen und wo man dann auch merkt, dass dass äh, die sich auch untereinander mittlerweile kennen und sich austauschen und morgens begrüßen. Ja, wie geht's denn? Und äh, wenn irgendwelche Probleme sind, äh, klar, bei technischen Sachen, wir helfen auch gerne. Aber dass äh, die sich auch untereinander dann austauschen und Hilfestellung geben. Und insofern Bibliothek als Begegnungsort, äh, finde ich da wirklich äh, super und auch
1: für alle Altersstufen. Ja, jetzt haben wir es gerade gehört bei Herrn Krämer, der es ist ja letztendlich auch eine Erinnerung an einen sehr physischen Ort, an ein wirklich, an ein Dasein, an ein Vorortsein. Frau Vogt, jetzt ist es aber trotzdem so, dass Sie im Zuge der Digitalisierung ja Ihre digitalen Angebote immer mehr ausweiten. Wie ist denn da so die Kombination aus trotzdem dieser physischen Präsenz, aber gleichzeitig die digitalen Angebote? können? Haben Sie ein Gefühl, was mehr nachgefragt ist?
2: Es ist eigentlich beides gefragt. Gerade durch Covid wurden die digitalen Angebote stark nachgefragt. Da waren die Bibliotheken dann plötzlich auch sehr gut aufgestellt, weil wir da schon in der Vergangenheit viel investiert hatten. Und inzwischen merken wir aber wieder, dass die, die Menschen doch gerne auch den Ort aufsuchen, bei Veranstaltungen beispielsweise. Also, dass man es dann einfach satt hat, vor dem Rechner zu sitzen. Es hat sich aber auch die äh, Entwicklung ergeben, dass wir dann bei Veranstaltungen beispielsweise hybrid arbeiten und äh, dadurch eben auch deutlich mehr Menschen erreichen können, dass dann bei einer Veranstaltung zwischen Frau Wessels und Hans Kobel, wo es um äh, äh, KI geht, 1.000 Menschen zuhören und vielleicht nur 180 im Saal Platz finden. Also ich denke, beides nebeneinander existiert. Und ähnlich ist es auch bei den E-Books. Auch hier ist eine Koexistenz. Hamburg und Köln waren ja die ersten Bibliotheken in Deutschland, die vor 16 Jahren mit E-Book-Ausleihe begonnen haben. Und äh, da gibt es viele Leute, die sagen, ach, hin und wieder äh, im Urlaub lese ich gerne E-Books, aber ich mag doch auch noch das Gefühl, ein richtiges Buch in den Händen zu halten. Und wir versuchen auch Digitales zu verorten, indem wir äh, eben äh, Angebote zur digitalen äh, Nutzung äh, machen, dass man wikipedia Crashkurse in der Bibliothek macht, also lernt, mit Digitalem umzugehen. Und da nehmen gerade auch in der digitalen Werkstatt ältere Menschen das gerne in Anspruch.
1: Wir haben den nächsten Hörer in der Leitung. Herr Schäfer, wenn ich es richtig verstanden habe, aus der Nähe von Trier. Herr Schäfer, schön, dass Sie anrufen. Haben Sie eine Frage, haben Sie eine Geschichte? Schießen Sie los.
6: Geschichten habe ich viele, nee, eher eine Frage. Ähm, also ich, äh, zur Einschätzung, ich leite ein sehr großes Technikum, das walter das neumann technikum in Trier, von daher der Hintergrund. Meine Frage ist, ähm, die Elbphilharmonie ist mit viel Geld, vielleicht auch in hohen Kunstanspruch, äh, meines Erachtens nicht legitimiert. Und jetzt äh, unter dem Aspekt, dass wir datengetrieben unsere Entscheidungen finden sollen. Wodurch ist quantifizierbar der Sinn von Bibliotheken, wenn der Zugriff vielleicht nur sehr beschränkt ist, sozusagen aufrechtzuerhalten. Also jedes Bildungsangebot, gerade unter Nachhaltigkeitsaspekten, finde ich klasse und die Zielsetzungen, die Sie darstellen, auch. Aber wo sind die Daten, die sozusagen auch die Nachhaltigkeit im wirtschaftlichen Sinne dann für solche Bibliotheken legitimieren. Das wäre also meine Also Herr Schäfer, Frage. wenn ich Sie richtig
1: verstehe, es geht so ein bisschen um Ihre Frage, um diese diesen Aspekt Kosten nutzen. Verstehe ich Sie da richtig?
6: Ja, aus ein Aspekt von Nachhaltigkeit, ganz genau.
1: Frau Intid, als Vertreterin des Bibliotheksverbands würde ich diese Frage vielleicht direkt mal an Sie weitergeben. Ich glaube, wir haben schon ein paar Aspekte gehört, aber gibt es tatsächlich wirklich Zahlen, die das belegen, wie wirtschaftlich Bibliotheken sind?
4: Ja, es gibt natürlich diese ähm, Kosten pro Nutzenden. Es gibt auch ähm, Kosten pro Ausleihe. Das sind ähm, Zahlen, die man natürlich runterbrechen kann. Wir ähm, tragen uns mit unseren Einnahmen nicht selbst. Das muss man ganz klar so sagen. Wir können vielleicht 10 bis 15 Prozent der ähm, Kosten, die wir verursachen, erwirtschaften. Aber ähm, wir können natürlich mit den Angeboten, die wir machen, sehr, sehr viele Menschen erreichen und ich kann es jetzt für Hamburg sagen. Wir haben in der Metropolregion, Hamburg hat 1,8 Millionen Einwohner. Wir haben eine steigende Anzahl von aktiven Bibliothekskarten. Wir liegen mittlerweile bei 230.000 und das geht richtig schön nach oben. Und all das, was wir hier anbieten, kommt natürlich allen Menschen zugute, die uns besuchen. Und wir finden es auch sehr interessant, uns mit anderen Initiativen in der Stadt zu vernetzen. Das ist, glaube ich, der große Vorteil von Bibliotheken, dass wir gerne auch anderen ähm, die Informationen vermitteln, einen Raum bieten. Hier in Hamburg gibt es den Open ähm, Data Hub, ähm, also Unternehmen, die eine App bauen wollen, in der sie auf Informationen zugreifen wollen, die in der Stadt zugänglich sind. Die können über den Open Data Hub können sie diese Informationen ähm, mit einbauen in ihre Angebote. Die Bibliotheken sind natürlich auch mit ihren Daten dort vertreten. Und das Thema offene Daten ist auch für wissenschaftliche Bibliotheken. Wir haben eben den Herrn gehört, der von Weimar geschwärmt hat. Das Thema, das waren wissenschaftliche Bibliotheken mit ganz bestimmten Aufträgen. Und auch für diese Bibliotheken sind offene Daten eine ganz wichtige Grundlage ihres Handelns. Ein Artikel, der von einer Forschungsgruppe geschrieben wurde, der soll nicht unbedingt ausschließlich in einem sehr teuren wissenschaftlichen Magazin veröffentlicht werden. Er sollte auch der Forschenden Allgemeinheit wiederum zur Verfügung gestellt werden können, ohne dass die einzelne Wissenschaftlerin, der einzelne Wissenschaftler dann auf einmal keine Möglichkeit mehr mhm. hat, aus Kostengründen an den Artikel dran zu kommen.
1: Herr Schäfer, Sie haben soweit hoffentlich alles gehört.
6: Ja, also 280.000 von 1,8 Millionen Bezugsgröße fand ich eine sehr positive Zahl. Ich vermute, dass diese eher eifelgetriebene ländliche Region auf solche statistischen Verhältnisse nicht kommen kann. Aber das sind natürlich die Zahlen, die meines Erachtens zu Recht legitimieren. Und wenn man von HUB angeboten äh, ausgeht, eben auch, wie hoch sind die Zugriffsmöglichkeiten. Ja, vielen Dank
1: dafür. Herr Schäfer, vielen Dank, dass Sie angerufen haben und vorsichtige Weiterfahrt. <lacht> Und bevor wir jetzt gleich weitermachen mit Ihren Fragen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch mit Ihren Geschichten, wollen wir bei einem Thema aus dem Kosmos Stadtbibliothek mal ein bisschen näher hinhören. Es geht um das Stichwort digitale Teilhabe. Einen Behördentermin buchen, die Grundsteuererklärung ausfüllen oder einen Arzttermin vereinbaren. Sowas geht ja online und manchmal sogar nur online. Wer sich aber zum Beispiel mit digitalen Lösungen nicht gut auskennt, unsicher ist, im Umgang mit technischen Geräten oder wem die verwendete Sprache zu kompliziert ist, der fühlt sich damit dann mitunter ziemlich allein gelassen. Und in Berlin gibt es dafür jetzt in öffentlichen Bibliotheken Hilfe. Digitallotsinnen und Digitallotsen bieten dort kostenfrei ihre Unterstützung an. Und Claudia von Laak hat sich das Projekt für uns angeschaut.
0: Elke Schilling ist für ihre 79 Jahre digital ziemlich fit. Trotzdem ist sie an diesem Tag in die Amerika-Gedenkbibliothek nach Berlin-Kreuzberg gekommen. Die Rentnerin hat es nicht geschafft, ihren digitalfähigen Personalausweis freizuschalten.
7: Ich hatte im letzten Jahr zwei Gelegenheiten, wo ich es eigentlich gebraucht hätte. Weil wenn man sich dann legitimieren muss und dann Postident und den ganzen Krampel machen muss, das dauert furchtbar lange kostet ganz viel Zeit. Also wie geht's?
0: Bitte zeigen Sie es mir. Lena Zerfowski steht bereit. Sie ist eine von 15 Digitallotsinnen und Lotsen in Berlins Bibliotheken, startet jetzt eine Ausweis-App und prüft als erstes, ob der Personalausweis von Elke Schilling wirklich digitalfähig ist. Gemeinsam mit der Rentnerin klickt sie sich durch verschiedene Menüs. Da Schilling nicht mehr weiß, wo ihr Brief mit der dazugehörigen PIN geblieben ist, braucht sie einen neuen. Die Digitallotin hilft. Und jetzt ist der Vorgang erfolgreich. Super. Das heißt, an Ihre Adresse, die auf diesem Ausweis vermerkt
4: ist, wird genau. jetzt dieser PIN-Rücksetzbrief gesendet. Aber das ist genau das, was ältere Menschen
0: entmutigt. Ja. Wenn es nicht auf Anhieb funktioniert, dann geben Sie auf. Seniorenverbände berichten, dass immer mehr Institutionen ihre Präsenzangebote einstellen und damit zunehmend ältere Menschen ausschließen. Die Eintrittskarten für die Berlinale sind nur noch online zu haben. Und wer künftig ein 49-Euro-Ticket kauft, kann das nicht mehr am Schalter tun. Melanie Thoma vom Seniorennetz der AWO erzählt von einer Rentnerin, die immer eine bestimmte Leichtathletikveranstaltung besuchte, in diesem Jahr allerdings ausgeschlossen wurde, weil sie die Eintrittskarte nur online kaufen konnte. Sie macht
3: sich ganz, ganz lange schick und hat sich ganz gefreut und ist dahin gegangen und stand dieses Jahr das erste Mal vor verschlossenen Türen. Die Kasse war einfach zu. Da waren ganz viele nette Leute, die wollten sie auch unterstützen. Hat aber nicht geklappt. Sie ist tatsächlich weinend nach Hause gegangen.
0: Auch in diesem Fall hätte eine Digitallotsin helfen können. Seit gut zwei Monaten gibt es diesen Service in Berlins Bibliotheken. Projektkoordinatorin Luise Kreuschner erzählt von Ersten eindrücklichen Erfahrungen. Ein stark zitternder Mann sei zu ihr gekommen.
3: Er hatte so große Berührungsängste, dass er dachte, wenn er jetzt mit seinen Fragen kommt, die er als sehr niedrigschwellig empfunden hat, dass wir ihn auslachen, dass wir ihn wegschicken. Und er war einfach so erleichtert, dass wir ihm helfen konnten. und ist seitdem auch schon mehrmals wiedergekommen und hat seine Fragen gestellt und hat auch immer mehr Fragen. seitdem.
0: Digitale Hilfestellung bieten inzwischen immer mehr Institutionen an. Von Sozialverbänden über Volkshochschulen bis hin zu Verbraucherzentralen. Warum also sind Bibliotheken der richtige Ort dafür? Für den Direktor der Berliner Zentral- und Landesbibliothek ist die Antwort ganz einfach. Volker Heller sagt, das ist unsere DNA.
6: Unsere Grundfunktion hängt ja viel mit dem Thema zusammen, Kompetenzvermittlung, gerade auch im Bereich Lesen und Schreiben. Oder und es ist völlig egal, ob das im Analogen oder im Digitalen passiert. Und gesellschaftliche Teilhabe wird eben auch sehr stark ermöglicht durch diese Grundkompetenz. Und da sind Bibliotheken sehr stark beteiligt und ich finde es sehr naheliegend, dass
0: wir das eben auch im Digitalen tun. Volker Heller, nebenbei Bundesvorsitzender des Deutschen Bibliotheksverbandes, hat noch ein weiteres praktisches Argument. Stadtbibliotheken seien gut erreichbar und hätten großzügige Öffnungszeiten.
6: Die von Personal betreut werden, die kompetent und freundlich sind und serviceorientiert, wo entsprechende Technik ja für Digitalzugänge schon steht. Das heißt, das sind in der Bevölkerung akzeptierte, vertrauensvolle Orte, die stark frequentiert werden ja auch, und damit bilden wir schon eine Basis für ein entsprechendes Netzwerk in der Stadt.
0: Der jetzt in Berlins Bibliotheken gestartete Digitalservice übrigens nicht nur für Senioren, ist zunächst zeitlich befristet. Direktor Volker Heller ist zuversichtlich, dass digitale Bildung ein Dauerthema wird für die Bibliotheken. In
1: Berliner Bibliotheken helfen jetzt Digital- und digital Menschen dabei, wenn sie sich mit digitalen Anwendungen zum Beispiel unsicher fühlen. Claudia von Laag hat für uns darüber berichtet. Das Stichwort digitale Teilhabe. Frau Neufurt, das ist was, was Ihnen bestimmt, jeden Tag auch bei Ihnen in der Stadtbibliotheken Neues begegnet, oder?
3: Ja, damit das ist im Prinzip unser Tagesgeschäft. Und insofern bin ich auch froh, dass Bibliotheken im Prinzip einfach auch die Infrastruktur anbieten können mit Internet, also Zugang zum Internet, mit Internetplätzen, die jeder frei nutzen kann, mit angeschlossenen Druckern, falls nötig. Und äh, wir machen es natürlich auch so, dass wir in unserem ähm, Veranstaltungsprogramm auch regelmäßig eine sogenannte äh, Smartphone-Sprechstunde anbieten ähm, und ähm, wo ein Kollege nochmal genauer ähm, die Leute schult im Umgang mit, ähm, mit ihren Geräten, auch Tablets, Smartphones. Ne? Also eben, wenn so die grundlegenden Sachen äh, unklar sind, dann halt eben die Basics nochmal zu
1: vermitteln für den täglichen Umgang. Frau Untied, Sie haben ein ähnliches Projekt als Bibliotheksverband, das heißt das Digitale Zebra. Was ist das genau?
4: Das ist ähm, tatsächlich das Projekt ähm, in Berlin, das Sie da eben auch vorgestellt haben. Ähm, die Idee, die hinter diesem Projekt steht, die haben aber sehr viele äh, Bibliotheken in der ganzen Republik umgesetzt. Nämlich diese Vorstellung, dass ähm, Menschen, die äh, mit digitalen Endgeräten ein kleines bisschen gefordert oder überfordert sind, in der Bibliothek die Möglichkeit haben, sich diese Endgeräte erklären zu lassen, um dann die ähm, Abläufe und ähm, Angebote, die dann zwangsläufig auf einmal damit verbunden sind, auch nutzen zu können. Und das ähm, macht nicht nur das Hauptamt. Es gibt da auch sehr schöne Ehrenamtsprojekte und es gibt auch ähm, sehr kleine Bibliotheken, die solche Angebote umsetzen. Ich, ich weiß von einer kleinen Bibliothek in Sachsen-Anhalt in Teutschenthal. Die haben ein Outreach-Programm. Die gehen raus und ähm, besuchen Wohngruppen, Menschen mit Behinderung. Sie organisieren Literaturcafés für Seniorinnen und Senioren. Es ist nicht... Man muss nicht unbedingt in der Großstadt unterwegs sein, um in seiner Bibliothek ein solches schönes Angebot zu finden.
1: Und wir haben eine Hörerin in der Leitung, Frau Zuber aus Gröwenzell. Und Sie haben auch eine Geschichte, die Sie uns erzählen möchten, rund um Bücher und Bibliotheken. Hallo ja. Frau Zuber.
7: Hallo, grüß Sie. Also ganz kurz, wir sind hier in Grünzell bei München und wir haben vor acht Jahren ein Repair-Café gegründet und haben seit drei Jahren eine Kooperation mit der örtlichen Bücherei und die Bücherei richtet an unseren Terminen vom Repair Café Bücher und das kommt sehr gut an, weil das eine große Seltenheit ist, dass sowas angeboten wird und mittlerweile kommen die Leute aus dem Umland von München und auch von München zu diesen Terminen.
1: Wie repariere ich denn Bücher? Wie geht das? Wie sieht das aus in der Praxis?
7: Das sind ja meistens kaputte Buchdeckel. Also ich bin jetzt nicht die Expertin, weil ich mache das repair Café von der anderen Seite. Ich bin jetzt nicht von der Bücherei, eben vom Bund Naturschutz und äh, die Damen äh, versuchen halt die Buchdeckel wieder zu reparieren oder die Bindung wieder neu aufzunehmen. Also ist eine ganz feine Sache.
1: Das ist eine schöne Geschichte. Vielen Dank, dass Sie sich hier mit Ihrer Geschichte an der Sendung beteiligt haben und ich gebe es einfach mal weiter in die Runde. Frau Vogt, Repair Café in der Bibliothek, da haben wir wieder ein weiteres Beispiel aus zig Möglichkeiten, das man anbieten kann, oder?
2: Genau, wir arbeiten da auch seit Jahren mit den Kölner Repair-Cafés zusammen, die in den Stadtteilen vor allem Repair-Cafés betreiben und dann auch in die Bibliothek kommen und das anbieten. Zum Beispiel auch für Bücher, aber auch für alle möglichen anderen Gegenstände, die man dann einfach wieder nutzen kann und nicht einfach wegwirft.
1: Also Frau Zuber, Sie hören es. Es geht auch in anderen Bibliotheken weiter. Vielen Dank wirklich, okay. dass Sie uns diese Geschichte erzählt haben. Ja.
7: Wir, haben eigentlich noch auch, wir machen auch eine ukrainische Weihnacht jetzt gemeinsam mit der Bücherei. Also das sind so ein paar Sachen, die sind ganz neu und da freuen wir uns sehr. Das heißt, und danke, für Sie sind
1: die Bibliotheken auch ein Ort, wo man genau das findet, nämlich Kooperationen, die viele Menschen zusammenbringen?
7: Richtig, genau. Also Vernetzen mit den Leuten äh, bringt immer ein, 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 einen Mehrwert sozusagen.
2: Mir geht das Herz auf, Frau
7: Zuber, wenn ich Sie
2: höre. Vielen Grüßen auf
7: Ja, danke. Und wir haben also morgen ein eine ukrainische Weihnachtsfeier mit ukrainischen Damen, die die vorbereiten. Und die findet dann auch morgen in der Bibliothek da, weil wir einen 24-tägigen Adventskalender haben. Der besinnliche Adventskalender. Jeden Tag geht ein neues Türchen auf und morgen ist eben ukrainische Weihnacht. Und da freuen wir uns alle schon sehr.
1: Frau Zuber, vielen Dank, dass Sie sich gemeldet haben. Ich sehe strahlende Gesichter bei mir im Studio. Frau Neufort, ich habe noch kurz eine Frage, bevor wir mit einem großen Thema weitermachen. Wenn Sie jetzt so Geschichten hören und wie von der Frau Zuber, ist das dann etwas, wo Sie auch bei Ihnen in der Bibliothek regelmäßig Treffen haben, wo Sie zum Beispiel sagen, was könnten wir Neues machen, was gibt es für Ideen? Natürlich, immer mal wieder.
3: Weil ähm, ich denke jetzt zum Beispiel auch an unseren inklusiven Literaturkurs, der jetzt seit anderthalb Jahren bei uns im Haus stattfindet, ähm, wo dann natürlich auch ein ganz gemischtes Publikum hinkommt, sehr niederschwellig. Ähm, mit Sicherheit sind da auch Personen dabei, die vorher noch nie eine Bibliothek betreten haben. Insofern finde ich dann das toll, auch mal ganz neue Leute für unser Haus zu begeistern und ähm, wenn ich dann solche äh, Schilderungen wie von Frau Zuber höre, dass auch ähm, andere Verbände, Institutionen, Vereine in der Stadtgemeinschaft mit eingebunden werden, das ist doch toll und ähm, ja, das äh, trägt zur gegenseitigen Bereicherung bei.
1: Im Marktplatz geht es heute um den Kosmos Stadtbibliothek. Zu Gast sind Frauke Unti. Sie ist Mitglied im Bundesvorstand des Deutschen Bibliotheksverbandes und Bibliotheksdirektorin der Hamburger Bücherhallen. Im Studio sitzt Hannelore Vogt, Direktorin der Stadtbibliothek Köln und Claudia Neufurt, Nachhaltigkeits- und Inklusionsbeauftragte der Stadtbibliothek Neuss. Und wir sprechen auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und in der Leitung ist Herr Pöschel aus Heikendorf. Und der hat eine Frage an uns. Hallo, Herr Pöschel.
8: Moin. Es war weniger eine Frage, sondern äh, ja, eigentlich... Äh
1: auch eine Geschichte ist in Ordnung, Deine auch ein Geschichte, Beitrag. Ja. Erzählen Sie es uns. Ähm,
8: bis vor drei Jahren, also Heikendorf ist eine Gemeinde nordöstlich von Kiel, circa 8000 Einwohner und äh, wir haben eine rege äh, Gemeindebücherei mit Freundeskreis, der da Unterstützung macht und so weiter, auch finanziell. Und bis vor drei Jahren, meine ich, ist es so, äh, war Mussten wir für nichts Gebühren bezahlen. War einfach alles kostenfrei. Punkt, Schluss, Feierabend. Und dann kriegten wir einen neuen Bürgermeister, einer von diesen C-Leuten. Und der hat dann eingeführt, dass wir jetzt Gebühren bezahlen müssen. Äh, schade.
1: Ein Thema, was wahrscheinlich immer wieder aufkommt, Frau Vogt. Gebühren muss man am Ende ich weiß es noch aus meiner Kindheit, bezahlen, wenn man zu lange äh, die Ausleihfrist über, <lacht> überdauert hat, aber eben auch, um einen Bibliotheksausweis zu bekommen. Ist das was, wo Sie viel kritische Stimmen zu hören? Nein,
2: eigentlich gar nicht mehr. Die Diskussion begann mal vor 25 Jahren und natürlich äh, sehen wir Bibliotheken das äh, lieber, wenn es keine Bibliotheksgebühren gäbe, wie im englischsprachigen Raum, aber ein gewisser Eigenanteil wird eben in den meisten Kommunen verlangt. Ähm, wichtig ist äh, uns, dass vor allem Kinder, Jugendliche und SchülerInnen ähm, umsonst kostenfrei die Bibliotheken nutzen können. Das ist Beispielsweise in Köln, aber auch in vielen anderen Städten bis 21 der Fall. Dann ist sehr wichtig eine soziale Staffelung für ähm, Studierende, für SeniorInnen, aber auch für äh, ja sozial benachteiligte Menschen. Also solche Dinge müssen einfach mit eingeplant werden, um das sozial abzufedern und es ist, ist also bei uns jetzt in Köln für Vollzahler und wir liegen da schon am oberen Ende 30 Euro im Jahr mit dieser ganzen sozialen Abfederung.
1: Herr Pöschel, gibt es bei Ihnen denn auch sowas wie so eine Abstufung oder sind das jetzt einfach generell Gebühren, wo Sie sagen, das ist zu viel?
8: Generelle Gebühren.
1: Aber können Sie und durchaus nachvollziehen, Frau Untied, vielleicht auch noch vom Bibliotheksverband. Ist es etwas, was letztendlich nicht geht, dass Bibliotheken keine Gebühren haben?
4: Man, man muss das Land, glaube ich, in den Kontext setzen. Bibliotheken, also öffentliche Bibliotheken, sind ähm, freiwillige Leistungen einer Kommune. Und ähm, freiwillige Leistungen einer Kommune, die rangieren immer hinter den verpflichtenden Aufgaben einer Kommune. Und ähm, so etwas wie soziale Unterstützungsleistungen, der Unterhalt von Schulen, ähm, es gibt noch viele andere Dinge, die sind alle verpflichtend. Und das bedeutet, dass die Bibliothek, automatisch ähm, vor dem Zwang dieser anderen Ausgaben dann ihren Beitrag leisten muss, um wenigstens ein wenig Geld auch einzuspielen. Und das, was Hannelore Vogt gesagt hat, das stimmt natürlich. Es ist so, dass ähm, Kinder und Jugendliche, ähm, gerade aus einkommensschwachen Familien, eigentlich immer die Möglichkeit haben, eine Bibliothek kostenfrei zu nutzen. Erwachsene müssen zahlen. Aber um das vielleicht auch nochmal in den Kontext zu setzen, was müssen Sie zahlen? Ich weiß jetzt nicht, was es in Heikendorf ist. Ich habe gerade versucht, es herauszufinden und es nicht gesehen. Ähm, aber in der Regel sind es ähm, ja 20 bis 30, hier in Hamburg noch ein bisschen mehr, ähm, 45 Euro, die man im Jahr bezahlt. Dafür kann man aber so viel, wie man will, durch die Tür nach Hause tragen und muss es natürlich wieder zurückbringen. Und man hat diverse digitale Angebote, die man ebenfalls nutzen kann. Preis-Leistung ist schon nicht schlecht.
1: Herr Peschel. Können Sie das nachvollziehen ja, oder sind Sie immer noch stark dagegen?
8: Ich bin immer noch stark dagegen, weil wir es jahrzehntelang anders hatten und, äh, und zudem im Augenblick eben die Diskussion läuft, ob wir die Anliegerbeiträge der Haus- und Grundstücksbesitzer an die, äh, bei Straßenreparaturen und so weiter, ob wir das abschaffen.
1: Ja, also
8: dann einfach nur Assi.
1: Danke Ihnen auf jeden Fall für Ihren Beitrag, dass Sie sich gemeldet haben. Und wir schalten direkt zum nächsten Hörer, der kommt aus Berlin, Herr Hühne. Und Sie haben eine Geschichte für uns aus dem Kosmos Stadtbibliothek, die Sie gerne teilen wollen.
9: Äh, ja, ja, schönen guten Tag in der Runde. Erstmal ein Kompliment. Ich finde das eine sehr spannende Sendung. Ähm ich bin als Kind in Köln-Kalk äh, vielfach in der Stadtbibliothek gewesen, Stadtbibliothek Köln. Unter anderem einmal wöchentlich zu einem Lesekreis, der von einem Damen, der hieß Herr Heiß, war um die 45 Jahre alt. Das war ein Bibliotheksangestellter und der hat sich die Zeit genommen, Leserunden mit einem Stuhlkreis von zehn bis zwölf rund um die zehn Jahre alten Schülern, äh, zu veranstalten, wo er dann eine Geschichte nur drei Viertel, vier Fünfte bis zum Ende vorlas, um uns zur nächsten Woche die äh, Aufgabe zu stellen, äh, jeder sollte mal sich ein Ende überlegen und dieses Ende wurde dann in genau derselben Runde, eine Woche später diskutiert. Das war ganz fantastisch, weil jeder ein anderes Ende der Geschichte äh, dann äh, zu Hause entworfen hatte bis dahin. Äh, tolle Sache, hat Fantasie angeregt, hat Argumentation geschult, hat letztlich auch, ich meine, die 70er-Jahre waren eine andere Zeit als unsere heutige. Ich bin 60, muss ich dazu sagen. Äh, da, dazu geführt, dass man also auch äh, die, die Umwelt kritischer auf Schlüssigkeit befragte. Also Ideologiekritik als, als äh, Punkt. Meine Frage, die sich jetzt hier anschließt, ist, inwieweit dieses Wort und Printmedien im Allgemeinen vielleicht heute noch eine Rolle spielen, im Gegensatz zu Akkubohrern oder Schraubern äh, und anderen neuen Medien, die ich gar nicht verächtlich machen will, äh, nur denke ich, ist das Kerngeschäft ursprünglich mal ein anderes gewesen. Äh, also nochmal die Frage, wie verhält sich das vielleicht prozentual, wenn man das sagen kann, Buchausleihe, äh, äh, Lesekreise, sonst was, Veranstaltungen literaturmäßig zu dem Rest des Ganzen. Äh, und ich möchte noch, noch ganz kurz äh, darum ja. bitten, wenn irgendjemand von Ihnen diesen Herrn Heiß gekannt haben sollte, würde ich mich freuen, zu erfahren, was aus dem geworden
1: ist. Ich gebe jetzt direkt Angst. weiter Ihre Frage an die Frau Vogt aus der Kölner Stadtbibliothek. Ob Sie den Herr Heiß kennt, weiß ich jetzt nicht, aber Sie kann Ihnen bestimmt auf Ihre Frage antworten, was ja. das Verhältnis angeht.
2: Hallo Herr Hühne. Für den Herrn Heiß müsste ich tatsächlich erst ein bisschen recherchieren. Können Sie sich aber gerne an mich wenden, finden mich im Netz. Ich höre gern, dass Sie in Kalk das gemacht haben und das geht auch nach wie vor noch in Kalk. Wir sprechen vielleicht auch in dieser Sendung immer mehr über die Dinge, die man nicht in den Bibliotheken erwartet, was aber nicht bedeutet, dass wir die anderen Dinge nicht mehr tun Gra Entschuldigung. Gerade das Thema Leseförderung ist eine Kernaufgabe von Bibliotheken. Von klein auf. Das beginnt schon bei sogenannten Bücherbabys, literarischen Krabbelgruppen. Äh, Dann äh, lesen äh, mit äh, Lesehunden, mit therapeutischen Hunden. Dann äh, gibt es Bücherbande. Also, äh, es gibt die unterschiedlichsten Aktivitäten oder, äh, auch die, die kritischen Dinge, die Sie angesprochen haben, die Kreativität anregen. Es gibt... Ähm so Social Reading, um wieder mal einen Anglizismus zu verwenden, wo man gemeinsam ein Buch äh, sich laut vorliest und äh, drüber spricht. Und es ist wirklich auch äh, das, was die Menschen immer noch auch in Bibliotheken wollen. Also viele der NutzerInnen wollen auch einen ruhigen Ort mal, wo man arbeiten kann, wo man für sich sein kann, neben dem ganzen Tun, was wir jetzt aufgezählt haben. Also äh, Bücher, in welcher Form auch immer, um Medien spielen nach wie vor eine Schlüsselrolle in Bibliotheken. Aber es gibt ein schönes... Äh ähm, Zitat äh, von ähm, Klaus Oldenburg, You have to change to stay the same. Und so haben sich Bibliotheken eben auch ein bisschen an die Gegebenheiten angepasst, ohne deshalb ihre Kernaufgabe zu verlieren.
1: Herr Hühne, vielen Dank, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben und uns Ihre Frage gestellt haben. Und vielleicht findet ja Frau Vogt noch was raus über den vorlesenden Mitarbeiter aus der Stadtbibliothek Köln. Sie können sich bestimmt per E-Mail melden.
2: Ich bin angestachelt. Ach.
1: Super. Jetzt ist im Studio mein Kollege Thomas Meinhardt. Und der hat ganz viele Geschichten und Fragen von Hörerinnen und Hörern mitgebracht, die uns per E-Mail geschrieben haben. Thomas.
10: Ja, beginnen wir nochmal dort, wo wir gerade am Anfang der Sendung waren, nämlich die Kosten und die Mitarbeiter, die Möglichkeiten. Wir haben gehört von den wunderbaren Möglichkeiten in Weimar. Aber leider haben wir einige E-Mails bekommen und auch Anrufe, die sagen, im Ost-West-Vergleich schneidet der Osten, also die neuen Bundesländer nicht so gut ab. Dort herrschte viel mehr Geldmangel und es ist äh, ganz, ganz schwierig, da das Angebot aufrechtzuerhalten oder sogar zu erweitern. Ja, wer könnte dazu... Vielleicht äh, Frau
1: Untin vom Bibliotheksverband, Sie haben da womöglich ja, ich, einen Überblick.
4: Ich, ich kann da gerne was zu sagen. Wir, ähm, wir sehen das natürlich auch mit Sorge. Ähm, finanzschwache Kommunen ähm, müssen, das habe ich eben schon gesagt, ähm, Freiwegeleistungen ähm, infrage stellen. Das tun die nicht gerne. Aber ähm, das ist tatsächlich ein Problem. Und da öffentliche Bibliotheken in kommunaler Trägerschaft sind und ähm, weder das Land noch der Bund da eine finanzielle Verantwortung haben, sind wir da tatsächlich immer auf die finanziellen Möglichkeiten der jeweiligen Kommune. Angewiesen und ähm, wir haben insgesamt in Deutschland einen Fachkräftemangel, ähm, da sage ich Ihnen allen nichts Neues und der macht sich natürlich auch in Bibliotheken bemerkbar und wenn ich in einer eher strukturschwachen Region ähm, Fachkräfte suche, dann bin ich per se schon ähm, in einer schwierigeren Lage als in einer Metropolregion, das Thron stimmt.
10: Drohen da auch Schließungen schon?
4: Uns sind Vereinzelschließungen ähm, bekannt. Ähm, ähm, hauptsächlich sind die dann aber nicht durch die ähm, finanzschwache Kommune verursacht, sondern eher durch die problematische Nachfolgeregelung. Also aus ähm, Brandenburg, Mecklenburg, Vorpommern ähm, kennen wir ein bis zwei Beispiele dazu.
10: Kann da Zusammenarbeit mit Volkshochschulen, mit Musikschulen noch etwas verbessern?
4: Das ist ähm, durchaus möglich. Es gibt ähm, einige wenige ähm, Logiken ähm, in der Republik auch, wo ähm, Bibliotheken und Volkshochschulen zum Beispiel ähm, zumindest in einer ähm, gemeinsamen ähm, Struktur abgebildet sind. Ähm, die Aufgaben sind doch relativ unterschiedlich. Das heißt, die Synergieeffekte sind begrenzt, würde ich sagen. Aber natürlich ist das Angebot dann ähm, synergetisch immer ein besseres und schöneres.
10: Dann eine letzte Frage zu diesem Komplex. Wie schaut es aus mit der Hilfe von Ehrenamtlern? Wird die genutzt? Jetzt auch hier ja. Frage hier in die Runde, aber vielleicht sie zuerst.
4: Ganz klar, wir haben sehr, sehr viele Bibliotheken auch in kirchlicher Trägerschaft. Gerade im Bereich Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen gibt es die sehr häufig. Die haben dann meistens nur am Sonntag auf und die sind sehr, sehr häufig in ehrenamtlicher Hand. Wir haben auch in Bibliotheken mit hauptamtlichem Personal sehr häufig Ehrenamtsprojekte. Kritisch wird es immer dann, wenn das Ehrenamt die Aufgaben des Hauptamts übernimmt, dann haben wir keine qualifizierte ähm, Angebotsstruktur mehr. Das ist schwierig. Ähm, was perfekt ist, ist gerade für die vielen Kooperationen und zusätzlichen Angebote qualifizierte Ehrenamtliche auch zu gewinnen. Ähm, hier in Hamburg haben wir ungefähr 600 ehrenamtliche
2: Mitarbeitende und gut 400 Hauptamtliche.
10: Auch hier im Nordrhein-Westfalen, Frage?
2: Ja, also in Köln haben wir auch vor allem für die Bereiche Vorlesen, Vorlesepaten... Die Vorlese Hunde, also wir haben sogar Hunde als Ehrenamtliche, und äh, aber auch im Bereich äh, von äh, Zuwanderung, äh, äh, Digitallotsen, äh, aber eben auch äh, Lernteams, Lerntandems äh, für Deutschlernende spielen eine wichtige Rolle. Ich denke, ja, Neuss ist das, das ähnlich. Genau, das ja. ist bei uns ähnlich.
10: Aber, aber nicht ja. für die eigentliche Aufgabe der Bibliothekarin, weil auch da gibt es ja Menschen, die vielleicht im Ruhestand sind und gerne noch weiter etwas machen die möchten. Sie
2: können sich ja in den genannten Feldern auch betätigen oder eben bei uns auch dann beim als Sonntagsorgahelfer bei der Sonntagsöffnung, wo sie sich sogar noch ein bisschen Geld dazu verdienen können. Mhm. Aber ich meine, es ist ein äh, Studium, Lehrberuf äh, wie andere Berufe auch, und äh, man sagt ja bei anderen Berufen auch, nicht kann jeder ein Haus bauen. Los, weil er vielleicht selber auch mal eins gebaut hat. Ne? Ja,
10: die Sonntagsöffnungszeiten für kirchliche Bibliotheken war das noch nie ein Problem. Wie sieht es bei den anderen aus? Weil Sie erwähnten das Wort, Stichwort Sonntag auch gerade.
2: Ja, Sonntag äh, in Nordrhein-Westfalen ist eine Sonntagsöffnung möglich. In anderen Bundesländern äh, fehlt da noch die gesetzliche Regelung. Es, all die Bibliotheken, die das machen, haben die größten Erfolge damit und vor allem Familien und alleinstehende Menschen werden sonntags ja angesprochen.
1: Frau Untied vom Bibliotheksverband, wir hatten ja am Anfang der Sendung schon darüber gesprochen, aber weil es jetzt eben über die Hörerfrage nochmal gekommen ist, Sie sind ja auch dran, dass das in mehreren Bundesländern geht, richtig?
4: Ja, wir möchten gerne, dass das Bundesarbeitszeitgesetz geändert wird. In diesem Bundesarbeitszeitgesetz ist festgelegt, dass ähm, nur wissenschaftliche Bibliotheken regelhaft sonntags öffnen dürfen. Und alle Bundesländer, die nicht wie Nordrhein-Westfalen einen Sonderweg beschreiten, sind ähm, davon abhängig, dass genau diese gesetzliche Regelung angepasst wird. Und wir halten das für mehr als überfällig.
10: Wir haben äh, einige Anrufer, die sagen, für uns äh, ist die Bibliothek sehr wichtig, weil wir, ich, wenig Geld haben. Und da steht vor allen Dingen auch das Surfen im Internet ganz vorne an und auch die Aussage, man ist äh, alleine, hat doch Distanz, aber man ist, äh, man arbeitet für sich alleine, aber hat doch Distanz zu den anderen und ist letztendlich nicht alleine. Also, das ist äh, ein, Gutes äh, Angebot, aber was stören kann, nicht muss, was stören kann, ist Kinderlärm. Kinder haben natürlich, so schreibt äh, U. Tamke in einer E-Mail, haben natürlich einen anderen Bewegungsdrang als äh, junge Erwachsene oder ältere Menschen wie kanalisieren Bibliotheken diese unterschiedlichen Herangehensweise an Bücher oder an Freizeit in der Bibliothek.
1: Frau Neufurth, wie ist das für Ihnen Neues?
3: Ja, also bei uns ist die Kinderabteilung im Erdgeschoss untergebracht. Da wir vom, von der gesamten Architektur des Hauses ein sehr offenes Haus sind, geht in der Kinderbibliothek durchaus auch schon mal etwas lauter zu. Und klar hört man das dann auch gegebenenfalls in den anderen Etagen. Aber ich denke gerade, wenn Kinder sich ein bisschen also Spaß haben bei uns in der Bibliothek und ähm, ja, sich gerne bei uns aufhalten und es von der Lautstärke her etwas lauter wird, sollte man damit leben. Natürlich versuchen wir das etwas einzugrenzen, wenn es allzu äh, überhand nimmt, aber ähm, es, ich denke, es ist ein generelles Problem ähm, in, in Bibliotheken unterschiedlichen ja, Bedürfnissen gerecht zu werden und man muss dann halt eben versuchen, Kompromisse zu finden. Also, also so ich denke, es den ist
2: ja eher in kleineren äh, Bibliotheken, wo nur eine Etage ist. Sonst schaut man ja, dass man das räumlich, wir haben beispielsweise eine Etage, wo es einfach ruhig zugeht. Da kann man aber auch äh, Gegebenheiten schaffen, indem man zum Beispiel äh, Lärmschutzwände aus Filz aufstellt, dass man bestimmte Zeiten einfach als Ruhezeiten deklariert, dass man Kopfhörer anbietet, wenn jemand ruhig arbeiten will oder auch einfach solche Lernkabinen reinstellt, die einen Raum im Raum schaffen. Also da muss man einfach auch ein bisschen inarchitektonisch kreativ sein.
10: Und da kommt man dann auch mit dem Rollstuhl die Treppe hoch oder in die erste Etage oder in die Lernkabine. Das Thema Inklusion spielt ja auch immer eine große Rolle und viele ältere Gebäude sind da schwierig.
1: Frau Neufort, das, das ist ja eines Ihrer
3: Themen. Das stimmt. Insofern sind wir auch stolz, dass wir in Neuss seit zwei Jahren das Siegel Neuss barrierefrei erhalten haben. Es war ein langer Weg dahin. Wir mussten auch etliche ja. Einiges umrüsten im Haus, zum Beispiel unseren Fahrstuhl auch mit einer Sprechansage und äh, taktilen Elementen ausstatten und verschiedene andere Verbesserungen im Haus vornehmen, um wirklich äh, eine Barrierefreiheit äh, zu gewährleisten. Ähm, aber es ist uns letztendlich gelungen und insofern denke ich, bieten wir schon für das Alter des Gebäudes jetzt gute Voraussetzungen.
10: Frau Untit, bieten Sie da auch Hilfe an, wenn Bibliotheken? Man kann ja nicht immer sozusagen alles neu erfinden. Bieten Sie da Hilfen an?
4: Ja, der Bibliotheksverband hat verschiedene Kommissionen. Das sind Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Bibliotheken, die in den Kommissionen an besonderen Themen arbeiten und wir haben auch eine Kommission, die sich genau ja mit dem Thema Barrierefreiheit beschäftigt.
10: Okay, dann kann man im Zweifelsfall da nochmal nachfragen. Das Thema Fernleihe haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Es wird sehr unterschiedlich wiedergegeben am Telefon. Da gibt es einen Hörer aus Göttingen, der sagt, da gibt es zwar eine Bibliotheks äh, ähm Möglichkeit mit einem PC, aber der sei nicht so richtig äh, freigeschaltet oder wird von den Mitarbeitern nicht so richtig dafür freigegeben, zu recherchieren, welche Bücher es wo äh, gibt. Und andererseits haben wir einen Hörer, der sagt, er kann aus Südfrankreich im Sommerurlaub auch Interne, äh, Internet und digitale Angebote der Bibliothek in München benutzen. Klar. Wie? wie äh, klar, äh, offensichtlich ist es nicht überall so klar, oder? <lacht> Frau Huntit vielleicht?
4: Ja, also es, ist, also es gibt das Konzept der Fernleihe, mit dem ähm, zu wissenschaftlichen Zwecken übrigens ähm, ähm, Literatur aus anderen Bibliotheken in eine Bibliothek bestellt werden kann. Wenn wir von Freizeitinteressen sprechen, dann bin ich ähm, natürlich zuallererst auf meine eigene Bibliothek zurückgeworfen. Und natürlich ist es dann extrem komfortabel, ein E-Book, ein E-Audio, ein Hörbuch ähm, digital ausleihen zu können. Und dann kann ich das auch von Südfrankreich aus machen. Gut. Ich brauche ja. nur meine, das Kennwort für meine Bibliothekskarte. Und
10: ein anderes Stichwort ist das Thema Filmfriends. Das können wir jetzt nun wirklich nicht mehr behandeln. Aber ich wollte <lacht> es wenigstens noch kurz erwähnt haben. Also auch jetzt Filme, Film digitale Dinge, Streamingdienst, hier wird Heftig genickt. Also gehen Sie in Ihre Bibliothek, erkundigen Sie sich nach Filmfremds und anderen Möglichkeiten.
1: Mein Kollege Thomas Meinhardt hat Ihre Fragen, liebe Hörer und Hörer, mit in die Sendung getragen. Vielen, vielen Dank dafür. Und Frau Untit, Sie als erstes. Es gibt jetzt sozusagen die Runde mit der kurzen letzten Worte. Kosmos Stadtbibliothek, wir haben es gehört. Es ist ein viel, eine vielfältige Welt. Es gibt viel zu entdecken, viel Neues, viel Traditionelles. Was ist für Sie nochmal ganz wichtig zu sagen? was zum Thema Stadtbibliothek die Menschen wissen sollten?
4: Man kann nicht nur Dinge entdecken, sondern auch Menschen. Ich glaube, wir alle dürfen nicht vergessen, dass wir in einer Welt leben, in der wir durch soziale Netzwerke ähm, die Tendenz haben, zu vereinzeln und uns nur mit Menschen auszutauschen, die ganz genau die gleichen Ansichten haben wie wir. Und das, was man in einer Bibliothek findet, das ist ein geschützter Raum, in dem man trotzdem Menschen begegnen kann, die ganz andere Herkünfte, Interessen und auch Überzeugungen haben ohne dass man sich gleich in die Haare kommen muss. Und ich glaube, das ist für unsere Gesellschaft
2: extrem wichtig.
1: Frau Vogt, sehen Sie das auch so? Ja,
2: selbstverständlich. Ähm, Bibliotheken äh, bieten fast alles. Ähm, große natürlich mehr als kleine. Aber beispielsweise ein Tipp für die äh, Menschen im Osten, wo äh, eben auch hieß, äh, schlechteres Angebot. Hier äh, kann man auch äh, E-Books beispielsweise aus anderen äh, Städten ausleihen, wenn man sich eine Karte von der Stadt besorgt. Also von daher äh, auch eine große Breite bieten.
1: Ne? Frau Neufurt, noch ganz kurz, was ist Ihnen besonders wichtig?
3: Ja, Bibliotheken sind einfach spannend. Insofern kann ich nur jedem raten,
1: kommen Sie in die Bibliothek. Der Marktplatz vom Kosmos Stadtbibliothek. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei meinen Gästen. Das ist einmal Frauke Untied. Sie ist Mitglied im Bundesvorstand der Deutschen Bibliotheksverbandes und Bibliotheksdirektorin in Hamburg, der Hamburger Bücherhallen. Sie war mir aus Hamburg zugeschaltet. Frau Untied, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und bei mir im Studio Hannelore Vogt, Direktorin der Stadtbibliothek Köln. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Und auch Claudia Neufort. Die Nachhaltigkeits- und Inklusionsbeauftragte der Stadtbibliothek Neuss. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse, für Ihre Beteiligung. Bis zum nächsten Mal.